0: 每周跟你一起关心科技如何改变我们的未来，科技如何影响我们的生活，科技如何好用、哦哦哦、？Hello， 大家好，我是梦梦，在科技如何跟你分享科技新知，一起探讨生活中的科技大小事。这集要分享的是诺贝尔奖的缘由，还有小小趋势，以及台湾的护国神山半导体产业。2022年的诺贝尔奖名单呢、啊，在10月上旬的时候已经陆续的揭晓这个不同奖项的得主了。呃，几乎是一两天会公布一个奖项，然后一个奖项，嗯、呃，最多会有三个得奖人。那我因为很好奇，说到底有什么奖，然后什么时候颁发？啊，我就好奇，在 Google 上面搜寻了一下，看还有什么奖，结果排第一名的是奶冻泉，哎<笑>、欸，只能说他们家关键字埋真好哎、欸。好了，这是一件很无聊的事情，可是还是想要跟大家提一下。再来就是震惊一点，讲这个诺贝尔奖的由来吼。诺贝尔奖呢是源自一位瑞典斯德哥尔摩的发明家。那这个诺贝尔本人呢，他凭借着本身工程跟化学的长才，他发明了很多物品。然后这些发明呢，也让他赚钱致富，包含呢、啊，其实像炸药也是他发明的技术。可是呢，让诺贝尔他很心痛的是，炸药被用在战争跟破坏。所以他在过世之前呢，他就决定要做一些好事，然后立下遗嘱，把他的遗产呢投入设立这个诺贝尔奖的基金会。在他过世四年之后，开始了第一届诺贝尔奖的颁发。所以今年呢，已经是第一百二十一周年了。每年呢，名单都是在十月来公布，然后会在诺贝尔逝世的忌日，也就是十二月十号才来颁奖。好，简单来讲一下这个今年诺贝尔奖在科学类别三个奖项的得奖人。2022年诺贝尔声音奖得主是来自于瑞典的生物学家、进化遗传学的权威帕博。那他主要是研究在旧石器时代之前的史前人类尼安德塔人的 DNA， 并且发现这些基因也在演化的过程当中呢，转移到现在人类的基因里面了。那么，今年2022年的诺贝尔物理学奖的得主呢，则有三位：是法国的物理学家艾斯佩特，美国的理论和实物物理学家科罗瑟，以及奥地利的量子论物理学家安东·塞林格。三位科学家呢，透过这个开创性的实验，向世人展示了这个量子纠缠状态下的潜力。并且为了量子技术的新时代奠定基础。那么，诺贝尔化学奖的得奖名单也有三位，是美国史丹福大学的学者贝尔托奇博士、丹麦的学者梅尔达博士，还有美国学者夏普里斯博士共同获奖，来表彰三位学者在点击化学跟生物正交化学领域的贡献。那特别 highlight 的是啊，就是刚刚最后一位这个念到的。今年八十一岁的这个夏普里斯博士呢，他因为典籍化学开创性的研究而获奖，这已经是他第二次拿到诺贝尔化学奖了。第一次的时候呢，是在二零零一年，也就是他六十岁的时候得奖。那刚刚唱名的这些得奖者教授啊，多半是来自于欧美国家，然后他们年纪呢，也都普遍偏年长了。科技大观园的网站上面就有登啊、呃，就有刊登一篇文章是说。在美国医学会的期刊上有一篇关于诺贝尔生医奖的趣味研究。从整体的资料来看呢，发现说将近九成的这个获奖人啊，他们是来自于北美洲、欧洲跟澳洲。那其他的获奖人，即便不是出生在这些地方，在他们念书的时候取得学位跟博士后的研究训练，其实也是都在北美洲啊、欧洲跟澳洲来完成的。而且呢，发现说得奖者的年龄越来越高，许多人以为是这个后期的得奖者大器晚成，可能他们比较晚才发表这个论文。但其实呢，等这么久才获奖的原因，是因为在生医奖这个医学研究领域的人才啊越来越多。那更重要的是，比起过去这些重大研究的证据。还有验证的标准也提高了，所以这些评审委员会呢，他们也会用比较谨慎的心态延长这个审核的时间。那这不只是美国的研究哦，在英国广播公司 BBC， 他们也是把这个所有诺贝尔奖项，包含和平奖啊、文学奖啊。经济学奖的这些得奖人的资料加在一起分析，发现说，哎，除了这个和平奖之外，其他的奖项啊，他们的获奖年龄也都有上升的趋势。绝大部分的原因是因为多数研究也都是经过十几年之后才被这个社会俗世所认可，所以班长的委员会呢比较慎重，在多年之后才会来颁发。所以这些科学家啊，他们往往都等到花儿谢了，头发白了。而且诺贝尔奖啊，他们是颁给活人，不会追封给过世的这些科学家。所以呢，要领到这个诺贝尔奖，你也是必须要活得很养生才行好 ，OK， 接下来这两天台湾最热门的这个科技政治新闻的主角，非常养生，他是今年已经九十一岁的台积电创办人张忠谋。他的黑框眼镜啊，加上一头白发，就是很像慈祥的那个肯德基爷爷。那最近呢，美国 CBS 的节目《六十分钟》他们就试出，呃，这个团队来台湾采访的片段。主持人 l a s l i e 用 “Tech Giant” 科技巨人来形容台湾在农业创新还有半导体产业的发展，并且呢，在节目中访问了台湾的半导体工业护国神山山顶上的这个张忠谋。主持人问说：“哎、欸，台湾人为什么觉得晶片可以保护台湾免于受这个中国国家主席习近平的攻击？”那张忠谋的回答是说：“因为台积电供应了全球很多的晶片，有些人会认为说中国可能会因此不动武、不开火。那如果说经济福祉呢是这个大家的首要目标的话，那他也认为说。”就会有所节制，不会攻打台湾。主持人又在追问啦，他说：“但是如果说对方的优先是要入侵台湾，那也把台积电纳入 One China 的这个政策里面呢？”那张忠谋则认为，就是说，如果台湾啊发生战争，那一切都会被摧毁，包含台积电也是，都会被毁灭。好，觉得张忠谋爷爷很有智慧之余，呃，大家可以看一下这一部采访的影片哈，我会把这个节目链接放在资讯栏。那么再来要介绍的呢，是2022未来科技馆正在展览中的亮点。上个礼拜我跟大家说，今年的这个展览啊，里面有个叫 T I E Award， 就是可以透过展览交流，促进国外的新创人才来台湾合作落地。那今年呢，就是以台湾的护国神山半导体产业作为号召的主题，跟世界来增建。那从一百多件的技术里面，来自全球二十五国的这个报名组别中，选出这些作品在未来科技馆展出，还有媒和，那大概有一半的作品都是来自于海外团队的，其中呢，台湾的团队剑真科技提出的产品，解决了眼动追踪技术不容易应用在这个智慧穿戴装置的问题。那目前呢，市面上的动眼仪啊，成本都很高，然后功耗也很大，体积也相当庞大。那这个剑真科技的团队开发出微型眼球的追踪模组，可以整合到 AR 跟 VR 的这个装置上面，赋予穿戴装置用眼睛来作为人机界面操作的可能性。这个技术啊，具备高度商业化的潜力。也从这些一百多件的这个参赛作品中脱颖而出，成为了这个 T I E Award 的第一名。那么，只要参展的观众呢，来到未来科技馆现场，这个穿戴装置的技术也可以现场体验哦。在精准健康的展区呢，有结合了 V R 互动应用系统跟影像 A I 辨识的技术，参观者可以戴上这个 M R 眼镜，看到肝脏假体上面的血管模型。还可以在混合实境里面看到这个病患的 CT 影像档。目前呢，这个未来科技馆的展览还在热烈举行当中，也请有兴趣的听众把握机会去参观。那如果你是对这个半导体专题有兴趣的听众，如果你是从事相关的产业的话，真的可以去听一下哦。在十月十三号礼拜四下午三点半到五点的超前部署半导体下个十年竞争力的论坛。还有机会可以抽到行动电源，记得要点击资讯栏的链接去报名哦、喔。科技如何？我们下个礼拜见啦，拜拜。